0: Und willkommen bei Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Ron. Heute melden wir uns mit einem Interview zum Battlestar Galactica Lab Exodus. Über das Bildungs-Live-Rollenspiel, das vom 4. bis 8. Februar 2015 auf ein Zerstörer im Marine Museum Wilhelmshaven stattfand, hatten wir bereits in unserer Nachrichtensendung Anfang des Jahres kurz berichtet. Dadurch ist der Pressesprecher des LABS, Dennis Zieseker, auf uns aufmerksam geworden und ich habe ihn kurzerhand zu einem kurzen Interview überredet, das er jetzt im Abschluss hört. Die Aufnahme dazu fand am 19. Februar über Skype statt. Es geht jetzt um ähm, Exodus und mit mir dabei ist Dennis Ziesecke. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Das ist genau richtig.
0: <lacht> okay, Hallo. und De Dennis, du bist der Öffentlichkeitsarbeitsmensch Ar von diesem
1: Lab? Genau, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit von Projekt Exodus und ich habe mich auch um die Technik mhm. mitgekümmert.
0: Kannst du ein bisschen was zu deiner Person erzählen? Ähm, wie rollenspielaffin bist du, wie Battlestar Galactica
1: affin bist du? Die alte Serie habe ich so als Kind und angehender Jugendlicher geliebt. Ja. Die neue Serie habe ich dann auch relativ flott geguckt, als sie rauskam. Ja. Ich finde Battles der Galactica generell toll. Ja War natürlich sofort Feuer und Flamme, als es dann hieß, hey, wir machen da so ein Lab und das ist aus so einem Schiff und das wird toll.
0: Okay. Und ähm, hast du allgemein Lab-Erfahrung oder Rollenspiel Pen and Paper-Erfahrung?
1: schon. Also Pen and Paper spiele ich seit ich zwölf bin, ein halbes Jahr später dann noch als Spielleiter. Wir haben uns dann <lacht> dieses system selber zurechtgestrickt ja und äh, LAB mache ich jetzt auch schon seit zwölf, ja, dreizehn Jahren recht
0: regelmäßig. Und ähm, auch häufiger science fiction Labs oder ist das eher Novum mit Battlestar?
1: War tatsächlich eine Premiere. Science-Fiction habe ich bisher noch gar nicht gemacht.
0: Um, aber als Pen and Paper schon mal.
1: Als Pen and Paper schon auch wieder mit unserem selbstgebauten Regelwerk, das erstaunlich flexibel war. Okay. <lacht> um, aber war halt, Fantasy war halt meistens eher so angesagt. Und gerade bei LARP ist Science Fiction halt immer ein bisschen schwierig zu realisieren. Ja, wieso? Naja, man braucht, um eine realistische Atmosphäre aufzubauen, meistens dann noch etwas aufwendigere Kostüme und Requisiten und am besten auch eine Location, die passt. Das geht halt im Wald nicht so gut meistens, ne? Ja, Daher es sind viele Science-Fiction-Labs zwar sehr ambitioniert, aber äh, scheitern dann teilweise einfach auch am Finanziellen. Ja gut, das,
0: das Lab jetzt basiert äh, auf ähm, diesen, dieser TV-Serie Battlestar Galactica. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn man ein Lab auf so eine TV-Serie basieren Es Gibt irgendwelche lizenzrechtlichen Auflagen? Müsst ihr dafür irgendwelche Kohle bezahlen, noch dass ihr es nutzen könnt und irgendwie das nennen könnt? Oder fällt das unter dieses amerikanische Fair-Use-Prinzip? Wie Wir ist das da?
1: Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nichts nutzen offiziell, was eben großartig Anwälte auf den Plan ja. werfen könnte. Wir haben uns angelehnt an das Battlestar Galactica-Universum, aber wir nutzen es halt nicht 100 Prozent, daher haben wir zumindest bisher jetzt noch keine Unterlassungserklärung bekommen.
0: Da gibt's aber auch nicht irgendwelche Erfahrungen aus dem Ausland, die da irgendwas, ja schon mal irgendwie prozessiert mussten oder?
1: Kollegen aus Schweden, die Monitor Celestra gemacht haben 2013, haben da ja. zumindest nichts negatives berichtet. Mhm. Die würden halt auch gerne ihr Lab noch nochmal machen und scheinen ja dann auch nicht verklagt worden zu sein.
0: Du meinst, äh, Kollegen aus Schweden, Monitor Celestral, oder wie heißt Monitra das?
1: Celestra. Genau.
0: Celestra. Ja. Ähm, das war auch ein Battlestar Galactic Lab
1: Genau, das war quasi unser Vorbild. Äh, einer der Projektleiter, Dirk Springberg, der war in Schweden mit dabei bei dem äh, Celestra-Spiel. Die ja. haben sich da auch einen Zerstörer gemietet quasi, haben jahrelang daran gearbeitet, äh, da auch ein tolles Spiel hinzukriegen und die Kostüme auch selber geschneidert und, und. und. Und haben dann eben tatsächlich auch einen Battlestar Galactica Lab auf einem Zerstörer äh, gespielt, so wie wir das auch gemacht haben. Was kostet es, einen Zerstörer zu mieten? Und kann man das als Privatmensch überhaupt? Also ich weiß, dass man bei der Moldus zumindest einzelne Räume für Veranstaltungen bekommen kann, die ja. fias zum Beispiel...
0: Das heißt, da könnte ich meinen Geburtstag drin feiern?
1: Weiß jetzt nicht, ob es finanziell ich aber... aber... Ja. <lacht> Aber theoretisch kann man zumindest die Offiziersmesse auf jeden Fall mieten. Die Mölder da relativ flexibel. Also, die haben da auch schon Musikvideos mhm. gedreht und alles Mögliche. Um jetzt das ganze Schiff zu kriegen ist natürlich ein bisschen kniffliger. Und ich denke mal, wir hatten jetzt noch den Vorteil, dass eben die Bundeszentrale für politische Bildung dahinter stand. Das ist dann immer so ein bisschen seriöser.
0: Okay. Kommen wir gleich nochmal zu dieser Bundeszentrale. Aber erstmal irgendwie das Lab an sich. Also es basiert auf einem schwedischen Lab. Ähm, habt ihr da jetzt quasi den, den Plot eins zu eins übernommen oder ähm, habt ihr euch davon nur inspirieren
1: lassen? Habt ihr irgendwas dran verändert? Wir haben uns inspirieren lassen. Also, äh, Dirk Springberg war halt in Schweden dabei, er hat sich gesagt, das ist toll. Ein paar Sachen kann man sicherlich besser machen und vor allen Dingen, da er selber auch politische Bildungssachen macht, kann man da eben in den Bereich noch gehen. Mhm. Wir haben vom Plot her uns tatsächlich inspirieren lassen, haben letztendlich aber doch was Eigenes geschaffen.
0: Ich habe so ein bisschen was darüber nachgelesen und ich hatte so den Eindruck, dass ihr sehr stark mit Sandbox gespielt habt, also sprich euren Spielern ähm, keine komplette Spielgeschichte ähm, vorgegeben, ähm, sondern jeweils einzelne Probleme und sie dann aufeinander gehetzt.
1: Genau, und das war letztendlich auch gar keine so schlechte Idee, auch wenn es natürlich die Spieler relativ fordert, sich dann ihre ihre Handlung quasi selber zu erschaffen. Ähm, wir haben den Spielern Charakterbögen vorgegeben, wo dann ihre Person beschrieben war, wo zwei, drei verschiedene Handlungsmöglichkeiten, wie der Charakter sich verhalten könnte, beschrieben waren und wo auch äh, Kontakte zu anderen Spielern drin beschrieben waren. konnten sich ja so auch vorher absprechen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass sich äh, sehr spannende Konflikte an Bord ergeben haben.
0: Und wie, wie wurden diese Konflikte dann aufgelöst? Also, ich meine, in, in den Fantasy Lab ähm, werden dann ja irgendwie entweder magisch-mäßig irgendwelche ähm, Geschichten hin und her geworfen oder entsprechende Punkte hin und her gezählt. Wie fand das bei euch statt?
1: Am Ende wurden bei uns dann ganz auf Kugeln hin und her geworfen. Das war in der vierten Episode schon ein ganz schönes Gemetzel. Ähm, ja. Es war so, dass natürlich zuerst viel erzählerisch passiert ist. Das heißt, die Charaktere haben miteinander geredet. Dann mhm. wurden sie aufgebracht, da sind auch schon mal aufeinander losgegangen quasi. Äh, andere waren sehr emotional dabei. Dann waren auch noch ein paar Verräter dabei von Terrororganisationen, die dann halt in der Mitte des Spiels quasi ihren Auftritt hatten. Aber es wurde irgendwie mhm. tatsächlich alles ausgespielt und nicht irgendwie gewürfelt oder so.
0: Ähm, das heißt, und, und, und wie wurde dann ein, ein Konflikt letztendlich entschieden, der irgendwo in einen Waffenkonflikt mündete?
1: Wir War man relativ, dann hängt
0: tot und alle, alle waren damit einverstanden?
1: Na, wir haben die Regel so geschaffen, dass wir ja in vier Episoden gespielt haben, die jeweils acht, neun Stunden gingen. Mhm. Äh, und die Gefahr nahm dann von Episode zu Episode zu. Also das heißt, in den ersten Episoden konnte man eigentlich auch gar nicht sterben, es sei denn, man hat sich wirklich selbst dämlich verhalten. Also wer meinte, jetzt die Luftschleuse aufmachen zu müssen, der war dann halt trotzdem tot, aber es hat halt keiner getan. <lacht> Ab der dritten Episode wurden die Verletzungen dann schwerer und in der vierten Episode konnte man tatsächlich dann auch erschossen oder erstochen oder sonst was werden. Da war dann der Tod möglich, sodass die Spieler maximal acht, neun Stunden verloren haben vom Spiel. Und mhm. das ging dann auch. Wenn das heißt, wenn sie tot waren,
0: waren sie auch raus und konnten nicht irgendwie mit einem Ersatzcharakter rein.
1: Genau, wenn sie tot waren, waren sie raus. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, aus einem abgeschlossenen Raumschiff äh, tauchen dann plötzlich noch neue Leute auf, die vorher niemand gesehen hat. Das geht natürlich nicht. Gut, das stimmt natürlich auch. Ja, Daher mussten wir auch einige Pressevertreter, die sehr gebettelt haben, draußen vorlassen, weil die hätten gerne gefilmt während des Spiels. Ah. Aber das ließ sich halt doch relativ schwer in die Handlung packen. Daher haben wir halt einen eigenen Kameramann an Bord gehabt, der dann filmen konnte, auch aus der Handlung raus.
0: Mhm. Ähm, ich habe nachgelesen, dass ihr zwischen den Szenen jeweils zum Feedback gebeten habt. Ähm, genau. Und was waren eure Erfahrungen damit oder weswegen habt ihr das eingeführt?
1: Um, es half natürlich der Projektleitung und der Spielleitung so ein kleines bisschen das Ganze zu optimieren, weil Sandbox schön und gut, aber wenn sich die Leute da verrennen in Situationen oder mit ihrem Charakter über- oder unterfordert sind, dann kann man natürlich eingreifen, wenn man davon weiß. Und da war es natürlich dann gut, während der Pausen oder auch abends, dann eben um Feedback zu bitten und die Handlung so ein kleines bisschen vielleicht nochmal anzupassen auf die Wünsche der Spieler. Mhm. Die Spielleitung selber war die ganze
0: Zeit vor Ort in äh, der Geschichte drin oder hat sie vor allen Dingen irgendwie computertechnisch von draußen agiert oder eine mhm. Mischung aus beiden?
1: Es war so, dass die Hauptspielleitung tatsächlich, also die, die Plot-Spielleitung, die hatte den Offiziersraum, den man eben auch mieten kann. Der war mhm. nicht im Spiel bespielbar, sondern war tatsächlich SL-Raum. Dort waren die verbunden mit Überwachungskameras, die im ganzen Schiff verteilt waren mhm. und konnten eben auch sehen und hören, was da passiert. Und es waren noch einige orga als Spieler eben auf dem Schiff verteilt zum Teil bekannt, das heißt es war offensichtlich, dass es Orga-Mitglieder sind zum Teil aber auch verdeckt, dass die Spieler eben nicht wussten, dass die von uns waren
0: Okay, das heißt es gab dann auch zylonische Verräter oder sowas?
1: Uh, wir haben tatsächlich es geschafft, ohne zylonische Verräter auszukommen ah. wir, hatten, wir hatten einen zylonischen Hybriden und bei dem war es relativ klar, dass der ein Zylon war, war nämlich in der Badewanne und hat komisches Zeug geschwafelt <lacht> Oh Gott, das, das kann ich mir acht Stunden lang am Stück irgendwie überhaupt nicht vorstellen, der Arme. Ja, er lebt noch und er hat offenbar keinen geistigen Schaden davon getragen. Das ist alles ja. gut. <lacht> War auch ein großer Betrieb, weil es waren dann noch zwei Priesterinnen der Pythia mit an Bord, die Visionen hatten. Aha. Und da hat sich die ganze Sache relativ schnell dazu entwickelt, dass dann alle auf diesen Hybriden abgefahren sind und dem geglaubt haben, was der so gesagt hat. Und so hatte der halt einen Teil der Bordsysteme schon unter Kontrolle und... Hat dann plötzlich Sprünge gemacht, äh, Raumsprünge, von denen keiner irgendwie wusste. Da ging dann so, so eine Teilung durch die Spieler. Einige wollten ihn umbringen, andere wollten ihn verehren. Oh, okay.
0: Ähm, ich habe von den Kritiken, was ich gelesen habe, zwei Sachen in Erinnerung gehalten. Zum einen, dass es irgendwo zu kalt gewesen sein sollte, gut, fürs Wetter <lacht> könnt ihr nicht unbedingt was. Und für die Heizung an Bord des Schiffes ist es natürlich auch nicht unbedingt immer möglich. Aber das andere wär, war, glaube ich, irgendwie so eine spielereigene Kritik, nämlich, dass äh, sehr häufig äh, in Standard-Lab-Modus verfallen worden ist und ähm, gegenseitig eher
1: vermieden worden
0: ist, mit Konflikten aufeinander zuzugehen und sehr gruppenorientiert agiert worden ist. Also
1: ja, die Spieler hatten teilweise tatsächlich Angst, uns irgendwas kaputt zu machen oder sich oder anderen Spielern was kaputt zu machen, was halt schon irgendwie lustig ist. Weil, ja. äh, wir haben zwar in Workshops vor dem Spiel auch das Play-to-Lose erklärt, dass es eben mhm. nicht, nicht darum geht, jetzt irgendwie der gefeierte Held zu sein, sondern dass man eben auch ein schönes Sterben zelebrieren kann. Ähm, mhm. Nur sind eben viele, die schon 10, 20 Jahre Lab machen, die haben natürlich so einen ja, Standardmodus quasi. Und es war dann halt so, dass das Militär, das ja eigentlich jetzt ja Feindbedrohung mit an Bord war sozusagen Die waren fast schon zu lieb Über mehrere Episoden Und haben <lacht> sich dann schon zu sehr verbrüdert ja da, da konnte man dann aber eben auch Zwischen den Episoden wieder so ein bisschen drauf eingehen Und das Ganze ein bisschen steuern Und in der vierten Episode, wo dann alle wussten Okay, jetzt darf auch gestorben werden Da merkte man dann Der Lab 0815 Modus ging weg Und es wurde tatsächlich äh, handfest Okay Ähm
0: was ja die Serie Battle Star Galactica ausgezeichnet hatte, waren diese ethischen Konflikte, die reingebracht worden sind, die diskutiert worden sind, aber nicht unbedingt auch irgendwie beantwortet sind worden sind mit einem klaren Ja, das ist gut, Ja, das ist böse. Ja. Was waren so die, die, die interessantesten ethischen Konflikte, mit denen ihr die Spieler ähm, manipuliert, konfrontiert und erregt habt?
1: Zum einen war es natürlich ganz spannend zu beobachten, wie die Leute in so einem Sandbox-Universum reagieren, auf die vorgegebene Situation. Dann haben mhm. wir also diese vier Fraktionen, die sich teilweise gar nicht grün sind. Ähm, die Zivilisten haben dann versucht, eine neue Regierung zu wählen. Äh, letztendlich wurde aber die Präsidentin, also die Ratsmitgliedsfrau, die an Bord war, wurde als Präsidentin vereinigt. Da gab es dann keine richtige Wahl, das haben dann einige auch abgelehnt. Mhm. Es war auch so, dass natürlich viel Paranoia an Bord war. Das heißt, die Leute hatten schon Angst, dass da zylonische Agenten unter Klar. ihnen waren. Mhm. Um, weshalb gerade Militär und später, glaube ich, auch die Präsidenten zu Mitteln gegriffen haben, die eben nicht ganz so lupenrein waren. Also da wurde dann mit mit uh, Scheinhinrichtungen gearbeitet und ähnlicher Folter, wo eben auch nicht jeder dafür war. Also sogar in der Militärgruppe haben sich einige dann nicht mehr wirklich sehr wohl gefühlt. Da hatten dann auch wieder. Die grauen Spieler, nicht die weißen oder schwarzen.
0: War denn in Time bekannt unter den Spielern, dass es so etwas wie Zylonenschläfer, die menschliches Aussehen haben, gibt?
1: Ja, es war ja so, dass die Sunchariot, ein Luxuskreuzfahrtschiff, ganz zu Beginn des Spieles quasi zerstört wurde. Die wurden von Zylonen geentert und da haben dann eben ein paar der Teilnehmer schon gesehen, dass die Zylonen jetzt angreifen. Und auf einem Video haben sie dann erkannt, dass eben menschliche Zylonen, die ange angeführt haben. Mhm. Und, äh, daher wussten die oder ahnten dann zumindest schon, dass es sowas geben muss. Und da war dann natürlich die Angst noch ein bisschen größer.
0: Ja, klar. Ähm, kommen wir zur Förderung durch diese Bundeszentrale für politische Bildung. Äh, wie mhm. kam das eigentlich zustande?
1: Uh, wie eben schon erwähnt, Dirk hat uh, Celestra gespielt und gesagt, hey, das kann man in Deutschland auch mit politischer Bildung verbinden.
0: Ja gut, aber also was, so was in Schweden funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es irgendwie hier in Deutschland auch adaptiert wird. Ja, natürlich.
1: Uh, aber da eben Dirk mit der BASA, dem Projektdurchführer, uh, schon zusammengearbeitet hat und da auch gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt, um, haben die auch Kontakte zur Bundeszentrale für politische Bildung gehabt. Das heißt, die haben schon öfter zusammengearbeitet. Und da hat er dann halt einen Antrag ausgearbeitet und das Ganze eben als Leuchtturmprojekt mal so in den Raum gestellt, um eben neue Wege der politischen Bildung auch mal zu ergründen. Und die politische Bildung scheint ja zu funktionieren, denn die BPB hat da zugesagt und gar nicht so wenig Geld reingesteckt
0: ja, ist äh, öffentlich bekannt, wie viel Gelder dort reingestellt worden ist und was habt ihr
1: damit gemacht? Es sind äh, 60.000 Euro von der Bundeszentrale geflossen und mhm. wir hatten dann noch mal knapp 20.000 an Teilnehmergebühren. Ähm, mhm. Das Geld ist tatsächlich natürlich zu einem Teil ins Schiff geflossen, mhm. Fahrtkosten, Verpflegungskosten, auch für die Spieler, Unterkünfte, äh, mhm. die Technik hat ein paar tausend Euro gekostet, weil wir so ein komplettes mhm. Schiff vernetzen mussten. Kostüme haben Geld gekostet, Requisiten und, und, und. Mhm. Für, für Honorare war dann halt nicht mehr so viel über, aber das kennt man ja als lab
0: Ja gut, das ist das ist klar, aber trotzdem ist das natürlich irgendwie ein Budget, mit dem man sonst nicht unbedingt arbeitet. Ist aber auch nötig. Also ich
1: kann <lacht> ja, ja mal so aus dem Nähkästchen klauen, und in hat eben gut 10.000 Euro gekostet. Mhm. Und das macht wow. man auch nicht nur okay. so nebenbei. Ne? <lacht> Nö,
0: ja, ja klar, aber ihr hattet die jetzt wie viele Tage auch
1: gemietet? Wir haben die... Für gut 10 Tage durften wir drin drin werkeln. ja. Sie war dann aber zum Teil noch für Touristen offen, also wir haben so. die Spieltage, die zwei, drei Spieltage hatten wir das Ding tatsächlich komplett für uns alleine und davor durften wir eben drin arbeiten, auch in Räumen, die eben sonst nicht offen sind.
0: Ihr hattet ja auch so einen Touristentag, ähm, sind da oder zumindest ein Publikumstag, mhm. ähm, wie ist der abgelaufen? Ähm, wir waren ja leider nicht da.
1: Ja, äh, der Publikumstag war übrigens eine ne Idee von den äh, Leuten von Mindfactory, die auch in Wilhelmshaven sitzen, wo wir einen Teil der Technik gekauft haben, von dieser ist mhm. lustig. Ähm, die haben uns eben gesagt, hey, wir würden da auch gerne vorbeikommen, aber wir können nicht mitspielen. Mhm. Also haben wir da relativ schnell diesen Tag des offenen Raumschiffes mit eingerichtet <lacht> und äh, haben dann eben die Deko einfach noch stehen lassen am Sonntag, wo die ja. Spieler nicht mehr gespielt haben. Und äh, haben dann eben auch Bereiche offen gehabt, wie das Kontrollzentrum, das sonst hinter Plexiglas ist, wo unsere Brücke drauf stand, mhm. wo die Leute dann rein konnten und eben das Feeling so ein bisschen spüren. Das wurde ganz gut angenommen, weil mhm. eben auch in den Medien darüber berichtet wurde und beim NDR und überhaupt. Und da kamen dann teilweise auch Leute, die früher auf Zerstörern gedient haben, um sich das einfach mal anzugucken, teilweise so hunderte Kilometer gefahren.
0: Das Medienecho ist ja eh enorm. Ähm, Jens, mein Kollege vom Podcast, hat mich auch extra noch mal gefragt, warum denn in der englischsprachigen Presse zum Event die Behauptung auftaucht, das Ganze sei als Ausbildung für Diplomaten und Militärs gedacht.
1: Ja, das war spannend. Ähm, wir haben unsere Pressemitteilung auf Englisch übersetzt und dann eben ganz mutig auch einfach mal an amerikanische und englische Medien verschickt. Mhm. Unter anderem hat dann The Verge eben Artikel gebracht, und mhm. sehr positiven und gut recherchierten. Und wie das dann so ist, andere haben dann bei so Verge abgeschrieben, haben dann noch was füllen müssen, haben sich dann zum Füllen was ausgedacht und dann denkt man sich halt, ja, das ist halt eine deutsche Behörde, wenn die Geld für irgendwas gibt, dann macht die das ja nicht für ihre Bürger, sondern nur für ihre eigenen Leute. Ah. <lacht> ja. Und da kam dann halt irgendwie durch news.com.au, glaube ich, so eine australische Newsseite, ja. da kam dann das Gerücht auf, wir würden dann eben Politiker, Militärs und angehende Diplomaten in ethischen Sachen Schulen. Und das haben dann sogar große Medien wie die Independent in äh, England übernommen, ungefiltert, mhm. und haben dann auch drüber berichtet. Wir haben das Ganze jetzt halt im großen Stile klargestellt. Äh, Im Bildblock ist jetzt gerade ein Artikel darüber.
0: Ah, sehr schön. Okay, werden wir nachher auch verlinken bei unseren Shownotes. Ja. Ähm, die Bundeszentrale, ähm, die gibt ja zum einen das Geld freut sich sicherlich irgendwie über diese Pressearbeit, die ihr ja dann relativ gut hinbekommen habt. Gibt es denn da irgendwelche Rechenschaftsberichte oder verlangt sie noch irgendwelche anderen Geschichten von
1: euch? Ja, die verlangt sogar ganz schön viel. Also neben den äh, Beantragungsformularen und sehr viel Bürokratie mhm. muss am Ende natürlich auch eine Auswertung geschehen und die wird dann eben auch an die Bundeszentrale geschickt. Ähm, da muss man dann schauen ob die das Ganze dann alles noch so positiv finden wie wir oder eben nicht. Mhm. Aber da bin ich jetzt persönlich nicht mehr beteiligt. Da haben wir eben auch ein eigenes Team für, das dann auch eine Auswertung geschrieben hat.
0: Also Auswertung heißt, die Teilnehmer werden evaluiert und die stellen halt genau. fest, wie interessant sie das zum einen fanden und was sie irgendwie gegen generell für ihren politischen Alltag gelernt haben. Oder sowas. Genau,
1: wir haben, wir haben am Sonntag nach dem Spiel eben eine Reflexion mit angesetzt, wo die Spieler dann eben an verschiedenen Stationen nochmal so klassisch politisch gebildet äh, ein paar Dinge eben reflektieren durften, eben wie sie das Spiel wahrgenommen haben, was sie für sich gelernt haben und auch in Zukunft. Gibt so. es denn irgendwelche besonderen
0: Erkenntnisse aus dem Lab, die man so auf die heutigen politischen Herausforderungen anwenden könnte?
1: Das ist, äh, was ich so von Spielern mitgekriegt habe im Nachhinein, dass viele sagen, sie schauen sich die Nachrichten mittlerweile mit ganz anderen Augen an. Ja. Ob das nun flüchtlingspolitische oder sonst andere Themen sind, militärische Themen. Wenn man selber in so einer Situation steckt und vielleicht auch mitgekriegt hat, wie viel Gewalt einfach eine Pistole hat in der Hand von jemandem mm. und äh, was es für Auswirkungen hat, wenn das Militär zum Beispiel auch Einfluss auf die Präsidentin nimmt, dann sieht man eben diese ganzen Nachrichten mit etwas anderen Augen und nicht mehr ganz so naiv vielleicht wie früher.
0: Okay. Ähm, noch eine andere Frage. Ähm, ihr habt das ganze Exodus genannt. Ähm, das ist ja durchaus auch ein Begriff, der biblisch geprägt ist. Ähm, was macht ihr mit den ganzen spirituellen Anklängen aus Battlestar Galactica, die ja vor allem in verstärkten späteren Staffeln forciert worden sind und aufgetaucht sind und teilweise auch sehr kritisch gesehen werden von, von vielen Fans, die lieber das Sci-Fi irgendwie vorangestellt hätten. Was macht ihr damit in den Lab? Du hast vorhin erwähnt, ihr hattet irgendwelche Priesterinnen schon dabei gehabt.
1: Genau. Es war tatsächlich so, dass wir bei der Anmeldung relativ viel abgefragt haben von den Spielern schon. Nicht nur Körpergröße, Alter und Kontonummer, sondern eben auch ein paar ja, also diese Bravo-Psychotests. Ne? Ja. Wie würdest du dich in so einer Situation verhalten? Und Da kam raus, dass relativ wenig Leute eben mit dieser Spiritualität zu tun haben wollten. Mhm. Und dann hatten wir aber trotzdem eben diesen Hybriden an Bord und sind eigentlich davon ausgegangen, dass der am Ende der ersten oder zweiten Episode über Bord fliegt. Mhm. Weil die Leute halt Angst haben. Aber es hat sich tatsächlich komplett anders entwickelt die Spieler haben diesen Hybriden mehr oder weniger verehrt von sich aus. Es war gar nicht von der Spielart und mhm. ist, ist Tatsächlich dieses, äh, dieses Göttliche ist dann von sich aus irgendwie im Spiel gelandet und hat sich da ganz stark verbreitet. Das war auch ganz interessant zu beobachten eigentlich. Offenbar brauchten die Leute was, wo sie hin äh, hoffen können. Okay.
0: Ähm, und das ist auch etwas, womit die Bundeszentrale für politische Bildung ähm, einverstanden ist. Ich meine, Trennung, Kirche, Staat ist ja durchaus auch so ein Diskussionspunkt, der
1: man immer haben wird. Sagen wir es so, man kann natürlich bei so einem relativ offenen Spielverlauf nicht vorher fragen, ob die Bundeszentrale da jetzt ein Problem mit hat oder nicht. Das ja. war tatsächlich Spielerentscheidung. Ja gut, dieser Hybrid wurde. Äh, ob die dann damit ein Problem hatten, werden wir dann sehen, wenn die Auswertung ausgewertet ist quasi.
0: Okay, und dieses Feedback bekommt ihr dann auch von der Bundeszentrale oder wird das auch irgendwo veröffentlicht?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es veröffentlicht wird und wenn wo, äh, weil das läuft dann tatsächlich über die BASA, eben über den Projektträger. Und das sind dann wieder ganz andere Leute. Ah,
0: okay. Ähm, gut, dann sind wir auch fast schon durch. Wie, wie sieht es aus? Es wird noch Fortsetzung geben. Ich meine, das war ja nicht das erste Battlestar Galactica Lab, was ihr gemacht habt, oder was das, dort gemacht das worden das, ist,
1: oder? Es war das Erste, was wir machen. Es findet noch regelmäßig äh, das 12 Colonies statt, mit dem Aha. wir zusammengearbeitet haben. Von denen haben wir eben ganz viel Paperwork bekommen Diese ganzen tollen Poster, die man da an den Wänden sieht ja. zum Beispiel. Und äh, auch die Software, die den Schiffssimulator da macht, äh, das mhm. ist eben auch auf deren Mist gewachsen. Äh, wir selber haben jetzt noch keine genauen Pläne, weil jetzt das gesamte Team erstmal in den Tiefschlaf verfallen ist <lacht> und eine ganz fiese zylonen offenbar mit von Bord genommen hat. Denn, äh, du hast es vorhin angesprochen, es war wirklich schweinekalt auf dem ja, Schiff. Ja, klar, ähm, kann ich verstehen. sollte aber ja auch, ne? war ja Weltraum und kalt und kaputtes Schiff. Naja. Äh, <lacht> alles in die ja. Hand dann eingebunden. Ähm, naja, letztendlich äh, hoffen wir tatsächlich, dass wir ein zweites vielleicht noch machen können. Ich persönlich würde auch super gerne mit den Celestra-Leuten zusammenarbeiten ja. und eine Art vernetztes Lab machen in Schweden und in Deutschland vielleicht gleichzeitig. Aber das ist nur eine Spielerei im Kopf. Oh, auch ja. interessant. Wir hoffen das alle quasi. Und wir wissen aber leider nichts.
0: Was für einen Vorlauf braucht man eigentlich, wenn man so einen Antrag an die politische äh, Bildungszentrale stellt? Eine äh, Bundeszentrale für politische Bildung, so.
1: <lacht> um, es war wohl so, dass der Antrag vor ungefähr einem Jahr gestellt wurde ja. und im September letzten Jahres wurden dann die Mittel bewilligt. okay. Also ein bisschen Zeit sollte man sich schon nehmen, wenn man mit denen zusammenarbeitet. Und man muss eben auch damit leben, dass man tatsächlich komplett unkommerziell arbeiten muss, also komplett ohne Gewinnabsicht. Mhm. Auch die Technik, die dann dafür angeschafft wurde zum Beispiel, darf danach nicht weiterverkauft werden.
0: Ja gut, aber das könnte in, in Form von irgendwelchen gemeinnützigen Vereinen oder so weiter noch erstmal noch Natürlich, aufbewahren.
1: Da, da darf das weiter genutzt werden. Mhm. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel nicht sagen, wir machen Exodus 2 über Crowdfunding finanziert und benutzen die Computer weiter. Mhm. Das dürfen wir dann halt wieder nicht.
0: Okay, das heißt, ihr seid darauf, darauf angewiesen, dass ähm, Exodus 2 entweder weiterfinanziert wird von der Bundeszentrale oder ähm, allein über Teilnehmerbeiträge, also dann wahrscheinlich nicht mehr an Bord eines Schlachtkreuzers.
1: Ja, und generell auch nicht mit diesem Aufwand. Äh, ja. Allein über Teilnehmerbeiträge, wie gesagt, das waren knapp, knapp unter 20.000 Euro. Äh, klingt jetzt erstmal viel, ist aber für den Aufwand, den man da reinsteckt, auch mit den ganzen Computern, natürlich eher gar nichts. Und,
0: ähm, ja. Wie viele Teilnehmer hattet ihr denn dann, oder beziehungsweise was hat jeder Teilnehmer dann ungefähr im Durchschnitt gezahlt?
1: Also wir hatten 65 zahlende Teilnehmer Und insgesamt mhm. 80 Spieler an Bord Der Rest kam dann eben von uns dazu mhm. ähm, Die haben pro Person Zwischen 250 und 300 Euro bezahlt Je nach Rolle mhm. Die Flüchtlinge haben halt eigene mhm. Kostüme mitgebracht Normale Alltagskleidung Die haben dann 250 Euro bezahlt Und die, die von uns kostümiert wurden, haben 300 Euro bezahlt mhm.
0: Ähm, Gibt es eigentlich, gäbe es sonst noch eine TV-Serie ähm, oder also eine andere neben Battlestar Galactica, die sich für so ein politisches Lab anbieten würde? Fällt dir da schwierig, was ein?
1: Schwierig, weil die wenigsten Serien tatsächlich auch ja, so vielschichtig mit nicht nur Schwarz-Weiß-Charakteren arbeiten. Weil ja. Battlestar war ja jeder Charakter irgendwie sowohl gut als auch böse, wie das im echten Leben ja meistens auch ist. Mhm. Die Leute waren vielschichtig. Ein Adama war nicht nur der böse Militär, er war auch der nette Vater und hat ja auch politisch hm. positive Entscheidungen getroffen. Lower Waslin hat aber trotzdem in der Serie auch Folter beantragt. Ne? Ja, ja. Das war schon spannend. Und ich kenne jetzt ehrlich gesagt kaum eine Serie, die so vielschichtig ist. Man könnte ein Firefly Lab machen. Das wäre hier noch ganz spannend. Okay, ja. Firefly. Hm? Ja, auch ja. Mal ganz nett. Hat ja auch einige nette Anspielungen und sieht auch ganz cool aus.
0: <lacht> kann, ich kann ich
1: mir auch durchaus interessant vorstellen. Ja. Ja? ansonsten gibt es ja klassische Star Trek Labs, gibt es ja auch in Deutschland. Ja. Nur das ist mir persönlich jetzt halt einfach, äh, ist, ist mir die Handlung ein bisschen zu platt. Die Charaktere sind halt, ja, so ein wesley Crusher ist halt einfach nur gut. Ne? Mhm. Und der, der hat jetzt keine großen Handlungsmöglichkeiten. Wie soll man den spielen?
0: Naja, es ist halt die Frage, wie, wie stark man dort in dieses Sandboxing gehen will, was, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, man kann da ja auch linearer machen. Wie stark man dann eben auch den Charakter der Serie verfälscht, wenn man den Leuten eben Charaktere vorgibt die in der Serie bestenfalls als Bösewicht taugen würden, dann aber plötzlich Kapitän auf dem Schiff sein müssen. Ja,
0: und an, an andere Genres, äh, jetzt irgendwie ein western lab oder ein fantasy lab für, für sowas zu nutzen?
1: Fantasy-Labs gibt es ja schon viele, auch spannende, die auch auf Serien basieren. Jetzt zum Beispiel genau die... Ja, ich, ich meine ich
0: mein jetzt aber, was ich jetzt auch wirklich für, für so eine politische Bildungsgeschichte anbieten ja, auch, könnte. Auch
1: genau, dieses Wochenende findet gerade auf einer Burg ein Game of Thrones Lab statt. Das ah. von zwei Leuten, die auch bei uns äh, mitgemacht haben. Von dem Kameramann, dem äh, Rainer Sipfrenzen und dem Armin Syazas, der bei uns auch die, das 3D-Modell der Hesperius gebaut hat zum Beispiel. Mhm. Ähm, die beiden organisieren unter anderem eben auch dieses Game of Thrones Lab, was auch Sandbox ist, wo sie auch Charaktere vorgeben, und wo es dann um Intrigen, Machterhalt und alles Mögliche geht, stelle ich mir dann auch ganz spannend vor. Ich bin jetzt leider nicht dabei. Auch <lacht> politisch gesehen wahrscheinlich ganz spannend, weil man da doch einiges lernen kann über Arschlöcher. <lacht> okay,
0: also dein Fazit ist allgemein sehr positiv ähm, von, von diesem Lab. Ähm, du warst auch selbst als Teilnehmer dabei.
1: Genau, ich habe dem Smoothie gespielt, wir haben ja auch auf dem Schiff gegessen und äh, haben das Ganze natürlich so angepasst, dass es dann auch Steckrüben eintopf und Erbsensuppe gab. Oh, wie um, schön. <lacht> hat gepasst und, ja. und hat super geschmeckt, weil wir da eben nicht selber kochen mussten, sondern mit einem Restaurant mit dem Safen zusammengearbeitet haben. Das
0: heißt, du hattest um, als Smoothie gar nichts zu tun?
1: Ich hatte als Mutti genug zu tun, weil ich musste das Essen ausgeben und dafür sorgen, dass ich hinter den Jungs herputze. Ne? Äh, es war schon mehr Arbeit, als ich gedacht hätte, <lacht> auch wenn ich nicht kochen musste. Aber das die hat es noch... Spaß gebracht. Ja, es war super. Ich war ja mal in der Messe und habe natürlich viel mitgekriegt vom Spiel und habe dann eben auch gesehen, wie dann da sich dramatische Szenen abgespielt haben. Da wurde dann der, der Mafia-Boss vom Militär erschossen und alles mögliche <lacht> direkt von meinen Augen. Ähm, und einmal war es dann sogar so, dass der Küchenhelfer vom Lanis, von dem Restaurant, das uns eben bedient hat äh, Der kam rein und wollte die absensuppenreste abholen und war eben ja. kein Spieler sah aber halt aus wie so ein Zivilist, ne? Kam dann durch die, ja bei uns Luftschleuse, durch das Shot noch drinnen Und hatte plötzlich ja. eine Maschinenpistole am Kopf und wurde angebrüllt, dass er sich auf den Boden legen. Ah. Ach du schon, war, war er eingeweiht? Er wusste worum es geht in dem Spiel, aber geschockt war der dann trotzdem ja. <lacht> Der ist genau in die Szene reingeplatzt, wo die Präsidentin erschossen wurde, von dem durchgedrehten Kameramann, ähm, <lacht> wo das Militär natürlich absolut 180 waren Und der kam dann in meine Kombüse gekrabbelt und <lacht> guckte sich nur ängstlich um und meinte, ich wusste ja, worauf ich mich geeinlasse, <lacht> wenn ich reingehe. Aber dass das so krass wird, hätte ich nicht erwartet. Das ist natürlich aber auch ein tolles Kompliment. <lacht> ja, total. <lacht> der hat auch Spaß gehabt, das trotzdem.
0: Okay, Dennis, ähm, ich bin soweit mit meinen Fragen am Ende. Gibt es sonst noch irgendwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Oder irgendetwas, was du, ähm, wir haben ja immer unsere Ich Liebe es-Rubrik am Schluss unserer Nachrichtensendung, wo wir irgendetwas vorstellen, was wir unbedingt empfehlen wollen. Also das könnte ja jetzt zum Beispiel auch eine andere TV-Serie oder sonst was sein.
1: Oh, ich würde mir einen Exodus 2 wünschen, dass wir so mal ja. eine große Hoffnung ähm von mir aus auch ein zerstörer -Lab im anderen Setting. Firefly oder Star Citizen bietet sich ja auch an. Ich ja. Für den Wunsch. Äh, ansonsten kann ich tatsächlich, wer es wieder erwarten, noch nicht gesehen hat, Firefly und natürlich <lacht> jedem ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die die Serie nicht kennen, aber Gerüchte weiß Wir haben sie, glaube ich, schon genügend geliebt, aber
0: <lacht> es ist immer <lacht> sinnvoll, das nochmal wieder zu wiederholen.
1: Ich merke auch immer wieder, es gibt Leute, die kennen es noch nicht. Warum auch immer? <lacht> Gut, dann danke ich dir
0: für dieses nette Gespräch. Ähm, ja. Klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Ich wünsche euch viel Erfolg jetzt auch irgendwie mit der Nachbereitung. Drücke die Daumen, dass die Bundeszentrale das ebenso optimistisch sieht wie die westlichen Medien und auch wir. Ähm, ja, mehr fällt mir nicht ein. Also das heißt, wenn
1: es zwei gibt, sagen wir euch rechtzeitig Bescheid und dann sehen wir uns vielleicht an Bord.
0: <lacht> ja, wir werden es auf jeden Fall gerne ankündigen auf unseren Kanälen. Und ja, dann danke ich dir und äh, noch einen schönen Abend. So say we all. <lacht>